0: Hi, ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin die Nadja und ich nehme dich in meinem Podcast in meine Welt als yoga Mama eines kleinen Sohnes und als Doula, also als Geburtsbegleiterin mit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. In dieser Folge soll es ums Thema Geburtsatmung gehen. Und das ist ein Thema, was für mich ähm, einerseits im Geburtsvorbereitungskurs wie so am allerwichtigsten ist. Und andererseits auch das Thema ist, wo ich am meisten den Kopf schüttle, wenn ich mit Frauen spreche und die mir erzählen, dass in ihren Geburtsverbreitungskursen ähm, dieses Thema halt nur am Rande gestreift wurde oder auch wirklich nur in der Theorie angeguckt wurde. Und um ganz ehrlich zu sein, schüttle ich auch ab und zu den Kopf, wenn ich höre, wie das in anderen Kursen gelehrt wird. Aber von Anfang an, genau, Geburtsatmung. Ähm, man hört immer wieder, dass Geburtsatmung und Atemtechnik wichtig ist. Und warum ist das eigentlich so? Um das wirklich zu verstehen, muss man verstehen, dass ähm, die Atmung das eigentlich einzige Tool ist, mit dem wir relativ schnell auf unser Nervensystem einwirken können. Und wenn du das noch nicht hast, gemacht hast, dann würde ich dir jetzt an dieser Stelle vorschlagen, dass du dir die Folge übers Nervensystem anhörst. Ich verlinke die hier direkt in den Show Notes, dass du schnell rüberhüpfen kannst. Ansonsten, wenn du Bescheid weißt, dann äh, bleib hier. Ich werde hier auch noch ein bisschen drauf eingehen, aber natürlich nicht mehr so sehr im Detail, weil das ist genau ein ganzes Thema für sich. Ähm, wenn man versteht, wie das Nervensystem funktioniert dann ist einem klar, dass während der Geburt das Nervensystem sowieso ein Stück weit ähm, anders funktioniert oder nicht anders funktioniert, aber anders spielt als jetzt in, in einer ähm, entspannten Situation, wo wir zu Hause, keine Ahnung, ein, ein heißes Vollbad nehmen. Ähm, Geburt wird begleitet durch Wehen und Wehen können, und in, der, in den allermeisten Fällen machen sie das auch am Anfang, ähm, schmerzhaft sein. Und wenn wir Schmerz spüren, fällt unser Körper sofort in einen ähm, Alarmzustand, wo der Körper annimmt, oh Gott, da läuft was schief. Weil Schmerz zeigt uns an, es ist ein Warnsignal, da läuft was schief. Ähm, und deswegen beginnt unser Körper, auf wen genau gleich zu reagieren, wie, keine Ahnung, wenn wir von einem Hund angefallen werden. Außer wir haben gelernt und verstehen, warum unser Körper so reagiert, wie er reagiert. Ja, und wenn man das so verinnerlicht, dann versteht man relativ bald in der Schwangerschaft, dass man unbedingt für die Geburt ein Tool braucht, um dem Körper diesbezüglich Gegensteuer zu geben. Und da hilft natürlich schon, ins Vertrauen zu kommen, da hilft zu wissen, was passiert, um eben sich zu entspannen, um da ähm, in diesen parasympathischen ähm, Teil zu kommen, wo der Körper entspannter gebären kann. Aber wie machen wir das? Also der, der ähm, Hauptnerv unseres Nervensystems, der heißt Vagus, der Vagusnerv. Und der Vagusnerv, der schickt Signale, runter, also vom Hirn runter zu unseren Körperteilen und Organen und sagt zum Beispiel eben, wenn wir von einem Hund angefallen werden, Achtung, Gefahr, reagier jetzt mal schnell, indem dein Herz schneller schlägt und ähm, die, die Muskulatur stärker durchblutet wird, sodass du jetzt wegrennen kannst. Ähm, mach mal Lunge, dass du schneller atmest, dass du genug Sauerstoff auch hast, um eben wegzurennen oder vielleicht sogar gegen diesen Hund zu kämpfen. Und das ist natürlich nicht bewusst, also das, das, du kannst das nicht steuern, das passiert dir einfach. Ähm, deswegen heißt das unter anderem auch autonomes ähm, Nervensystem. Aber das funktioniert alles über diesen Vagusnerv. Jetzt ist es aber so, dass der Vagusnerv nicht nur ähm, eine Botschaft vom Hirn runterschickt, also in eine Richtung verläuft, sondern eben auch nach oben, also in die andere Richtung von den Organen zum Gehirn. Und wenn wir über die Organe diese Signale hochschicken, hey, hier ist alles in Ordnung, dann kann das Hirn wieder sozusagen mehrere Signale wieder runterschicken zu den Organen und auch den anderen Organen sagen, hey, entspannt euch, es ist alles okay. Oder Muskeln oder wohin auch immer. Dem Körper grundsätzlich sagen, hey, es ist alles okay. Ähm, nur können wir viele Sachen in unserem Körper nicht willentlich steuern, wie zum Beispiel den Herzschlag, respektive Herzschlag ist so ein Zwischending, es gibt Menschen mit sehr, sehr, sehr fortgeschrittener yogischer Praxis zum Beispiel, die können bewusst ihren Herzschlag beruhigen. Jetzt <lacht> können das aber die meisten Schwangeren, die bei mir im Kurs sind, nicht, ich kann das übrigens auch nicht, also ähm, insofern brauchen wir ein anderes Tool. Jetzt dem Herz können wir nicht einfach sagen, okay, schlag mal entspannter und dann wird das Hirn schon eben diese Nachricht empfangen, es ist alles okay und dann dem restlichen Körper auch sagen, hey, du kannst dich entspannen, es ist safe hier. Ähm, und uns bleibt da eigentlich nur ein Organ und das ist die Lunge, weil den Atem können wir bewusst steuern. Also ich kann dir jetzt sagen, halte mal kurz die Luft an und du wirst es hinbekommen. Ähm, je, nachdem, je, ja, je nachdem, wie viel jemand geübt hat, kann dieser Atem sehr, sehr stark kontrolliert werden oder aber halt nur ein bisschen. Und jetzt gerade in der Schwangerschaft ist es ja auch so, dass das Baby sehr viel Platz einnimmt, je nachdem, wie weit fortgeschritten die Schwangerschaft ist. Und je größer der Bauch ist, ähm, desto mehr sind auch die Organe, Organe und, und ähm, zum Beispiel der Darm und so weiter an, an einer neuen Stelle. Das muss ja Platz schaffen, dass das Baby dort liegen kann. Das bedeutet aber, dass das Zwerchfell, das Zwerchfell ist das Atemorgan oder der Atemmuskel, der ähm, und das Zwerchfell, das liegt gerade unterhalb deiner Rippen. Und wenn du einatmest, dann dehnt sich dieses Zwerchfell wie so ein Regenschirm nach unten aus in Richtung Bauch. Und wenn du ausatmest, dreht sich das wie so ein bisschen um und dehnt sich dann nach oben in Richtung Lungen aus. Wenn jetzt das eben der Babybauch sehr groß ist, kann das Zwerchfell sich aber nicht mehr so sehr ausdehnen nach unten. Und deswegen haben viele, viele schwangere Frauen auch das Gefühl, nicht mehr so tief in den Bauch runteratmen zu können. Und das ist ganz, ganz normal. Was ich aber eigentlich sagen möchte damit ist, gerade Schwangere ähm, können diese Atmungen am Anfang nicht so sehr, kontrollieren, ähm, ja, wie, wie es viele andere Menschen jetzt könnten. Aber es liegt jetzt nicht nur an der Schwangerschaft, sondern eben auch an der Übung. Es gibt, sagen wir mal, Berufsgruppen oder ähm, Menschen, die spezielle Hobbys haben, die sehr, sehr gut Atmung kontrollieren können. Dazu gehören zum Beispiel Sänger. Sänger arbeiten ganz arg mit Atmung, ähm, äh, Taucher, vor allem diese Freediver-TaucherInnen ähm, können wunder, wunderbar mit ihrer Atmung arbeiten und eben auch Yogis. Ähm, mit Yogis meine ich nicht Leute, die zweimal in der Woche ins Studio gehen und ähm, Asana praktizieren, sondern Menschen, die wirklich eine ähm, tiefgreifende Yoga-Praxis Yoga haben, wo eben auch Pranayama ähm, reinspielt. Und darauf möchte ich jetzt ein bisschen eingehen. Ich komme ja vor allem aus dem Yoga-Bereich, und Pranayama ist für mich ähm, oder Pranayama ist eine, eine Praxis, wo man lernt, den Atem zu steuern und zu kontrollieren. Und ähm, ja, ich, ich praktiziere Pranayama, ich würde sagen seit seit vier, drei Jahren, seit drei Jahren ähm, intensiver und vor allem in den letzten beiden Jahren ähm, wurde Pranayama immer mehr zu einer Technik, zu einer, na, wie soll man das nennen, zu einer Disziplin, ähm, die mir sehr, sehr, sehr ans Herz gewachsen ist. Und im yogischen Kontext geht es bei Pranayama ähm, auch darum, Energie zu kontrollieren, weil der Yoga annimmt, dass ähm, der Atem, wie so ein bisschen auch der Atem, der transportiert Prana. Prana ist die Lebensenergie. Und wenn wir lernen, diesen Atem bewusst zu steuern, dann lernen wir auch diese Energie zu kanalisieren, in unserem Körper verteilen, aber auch, je nachdem wie fortgeschritten wir sind, diese Energie zu ähm, kumulieren, also aufzubauen, ähm, mehr Energie zu speichern und dann mehr Lebensenergie ähm, für uns übrig zu haben. So. Das ist allerdings wirklich was, was ähm, meiner Erfahrung nach relativ viel Zeit braucht. Also ich betrachte mich immer noch als Anfängerin und ich mache das, wie gesagt, seit drei Jahren, ähm, regelmäßig seit zwei Jahren sehr intensiv, fast täglich. Und es ist viel, viel komplexer, als man annimmt. Also Atem ist wahnsinnig komplex. Und Atem, was ich sehr, sehr interessant finde, ähm, spiegelt auch den Zustand des Geistes oder des Mind. Und da kommen wir wieder aufs Nervensystem. Also was ich sagen möchte, ist eben die Yogis, die treiben das ein bisschen auf die Spitze. Da geht es wirklich um, um ein Verfeinern der Atemtechnik. Und in der Vorbereitung auf eine Geburt würde das zu weit gehen. Zumal das auch überhaupt nicht unbedingt ähm, jeder will. Also niemand muss lernen, lernen mit, mit Prana umzugehen und Prana durch den Körper ähm, zu kanalisieren, wenn er das nicht möchte. Aber Pranayama oder eben gewisse Atemtechniken haben halt auch einfach den Vorteil, dass es direkt aufs Nervensystem einwirkt. Und, und da setze ich mit der Yogamama-Methode an. Das heißt, ich gehe davon aus, dass man in der Schwangerschaft relativ schnell durch spezifische Atemübungen lernen kann, die Lunge so zu füllen und so zu atmen oder auch so zu entleeren, dass die Lunge über den Vagusnerv zum Hirn die Botschaft schickt, hey, ich bin hier ziemlich entspannt und mir geht's voll gut. Und das Hirn dann Endorphine ausschüttet, respektive den Körper veranlasst, Endorphine auszuschütten und den, den Parasympathikus oder diesen einen Bereich des Parasympathikus stimuliert, der eben für körperliche Entspannung und so diesen, ja, ähm, diesen Zustand, wo man sich einfach wohlfühlt und entspannt fühlt, ähm, anregt und aktiviert. Und deswegen ist es auch wahnsinnig wichtig, dass diese Atemtechnik richtig ausgeführt wird. Und da kommt jetzt meine, meine Kritik rein. <lacht> es gibt Geburtsvorbereitungsmethoden, allen voran, zum Beispiel Hypnobirthing. Das muss ich einfach als Beispiel anführen, weil es die berühmteste Geburtsvorbereitungsmethode ist, die in aller Mode ist, aller Munde ist. Man das Gefühl, hat, das ist das Non-Plus-Ultra. Aber diese Atemtechniken ähm, wurden mit Sicherheit von Menschen entwickelt, die, dieses, diese, also wie, die in der Theorie verstanden haben, wie Atmung positiv wirken kann, aber keine Erfahrung haben mit verschiedenen Schülern und ähm, vielleicht auch keine eigene Praxis haben. Das ist so ein bisschen mein Verdacht, weil diese Bücher oder eben Methoden, die arbeiten mit Zahlen. Das bedeutet, sie, sie empfehlen jetzt, dass ähm, die Schwangere zum Beispiel auf 4 einatmet, sich vorstellt, den Bauch zu füllen und dann auf 6 ausatmet. Jetzt gibt es aber ganz verschiedene Körper. Es gibt ganz verschiedene Körper und eben wie gesagt, der Mind spielt auch eine große Rolle. Das heißt zum Beispiel, wer einen sehr aktiven Mind hat, also zum Beispiel sehr gestresst ist, der atmet wahrscheinlich viel, viel kürzer wie jemand, der einfach todesentspannt ist. Und für diese Person, die sehr gestresst ist und die vielleicht auch körperlich leicht limitiert ist, das heißt, wo der Bauch nicht so geöffnet ist, die Brust nicht so geöffnet ist, wo der Psoas, also dieser Hüftbeuger, so zusammen, wie so ein bisschen zusammengezogen ist. Also man kann sich das vorstellen wie ein Körper, der einfach zusammengezogen ist und nicht so weich und offen ist. In so einen Körper kann man viel schlechter entspannt reinatmen. Und wenn jetzt die Person, die so ein bisschen gestresst ist mit einer keine Ahnung, Frau, die tiefenentspannt ist und vielleicht äh, Sängerin ist oder einen Yoga-Hintergrund hat, wenn die beiden auf vier einatmen und auf sechs wieder ausatmen, kommt man zu einem ganz anderen Endeffekt. Diese gestresste Person in einem ein bisschen tighteren Körper wird das Gefühl von Atemnot haben. Oder vielleicht sogar, ähm, wenn sie ein paar Runden so atmet, das Gefühl haben, dass ein innerer Stress aufkommt. Oder fast so ein bisschen, oh Gott, ich, ich kriege keine Luft mehr. Während Person B tiefenentspannt 20 Minuten so atmen könnte. Und das Problem dabei ist, dass wenn die Person A bei der Geburt auch so atmet, dann macht sie genau das Gegenteil, was für die Geburt hilfreich wäre. Das bedeutet, wenn nämlich Person A eben dieses Gefühl hat von Atemnot oder Stress, wenn so Stressgefühle aufkommen, bedeutet es nichts anderes, wie dass der sympathische Teil des Nervensystems aktiviert wird, also Stress ausgelöst wird. Und <lacht> da nochmal, wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann hüpft rüber zu dieser Folge, wo ich im Detail erkläre, was das dann für Auswirkungen auf die Geburt hat. Kurzum, ihr macht Geburt schwerer. Also Geburt wird erschwert, wenn, wenn das Nervensystem im sympathischen Bereich aktiviert wird, weil dann ähm, die Atmung nur noch ähm, schneller und flacher gehen wird, weil das Herz äh, schneller anfangen wird zu schlagen, weil auch die Gebärmutter nicht mehr so gut durchblutet wird und der Muttermund sich viel schlechter öffnen wird. Im Worst Case kommt es sogar zu einem Geburtsstillstand. Und deshalb macht es halt überhaupt gar keinen Sinn, Atemtechnik so zu vermitteln. Also es macht wirklich gar keinen Sinn, jeder Frau, ähm, also jeder, jeder Frau die gleiche Technik zu empfehlen, im Sinne von mit Zahlen atme auf 4 ein und auf 6 aus. Was schon stimmt, also jetzt komme ich zur Theorie, was eben schon eine gute Atemtechnik ist, ist grundsätzlich länger ausatmen als einatmen. Das ist so das, was eben bekannt ist, dass eine längere Ausatmung besser ist. Im Sinne von, eine lange Ausatmung stimuliert das parasympathische Nervensystem. Das ist richtig. Aber <lacht> ganz, ganz wichtig ist, dass eben der Ausatm nicht so schnell zur Ruhe gebracht wird und nicht so lang gezogen wird, dass wieder Stressgefühle aufkommen, weil man sonst sofort wieder in die andere Richtung kippt, also eben diesen, diesen Sympathikus aktiviert. Ähm, ich arbeite deswegen in meinen Geburtsvorbereitungskursen und im Online-Kurs mit einer ganz anderen Methode. Mir ist es ganz wichtig, dass Frauen erstmal verstehen, wie die Atmung ihr Nervensystem beeinflusst. Und wenn man das weiß, dann kann man schon anfangen zu experimentieren. Jetzt ist es aber auch wichtig, während der Geburt ähm, eigentlich möglichst viel Sauerstoff in das eigene System zu pumpen und zum Kind zu pumpen und in die Geburtsorgane zu pumpen, weil dann einfach alles effizienter arbeiten kann. Also das ist ja relativ logisch. Je mehr Sauerstoff in unserer Blutbahn ist, desto besser werden Organe, zum Beispiel auch eben Muskeln, wie die Gebärmutter, das ist ja eigentlich ein Muskel, ein Hohlmuskel, die wird dann besser durchblutet und kann dann effizienter arbeiten. Und gleichzeitig, so die andere Komponente ist, das, ähm, das Nervensystem entspannt bleiben muss. Und deshalb führe ich Frauen mit verschiedenen Atemtechniken erstmal an eine entspannte Atmung ran. Also Frauen bei mir lernen über verschiedene Techniken, die vor allem aus dem Yoga kommen, das Nervensystem erstmal in Ruhe zu bringen. Weil erst wenn das Nervensystem in der Ruhe ist, kann man viel langsamer und ruhiger einatmen. Und auch diese Einatmen ist, ist eben wichtig. Und in vielen Geburtsvorbereitungsmethoden wird nur auf den Ausatmen fokussiert. Aber der Einatmen ist auch wichtig, weil wir eben Baby und Gebärmutter und so weiter versorgen. Allerdings sollte Einatmen nicht hektisch sein und schneller sein, sondern wirklich langsam fließen und tief nach unten fließen, in den Bauch fließen und den Körper von unten nach oben auffüllen. Und da kommen wir, also eben, ihr seht, Atmung ist sehr komplex. Da kommen wir in einen Bereich, wo wo auch ganz viele Frauen erstmal wieder lernen müssen, nicht von oben nach unten die Atmungsorgane zu füllen, sondern eben von unten nach oben und so weiter. Und dafür braucht es verschiedene Atemtechniken, wo erstmal die Grundlage beibringen, dass man lernt, entspannt zu bleiben während der Einatmung und aber trotzdem weich zu bleiben im Körper und den Körper eben von unten nach oben locker und entspannt aufzufüllen, ohne dass man den irgendwie nach unten presst, nach oben Richtung Schlüsselbeine zieht und dann vielleicht noch die Nackenmuskulatur verspannt und so weiter. Und erst wenn das etabliert ist, kann man mit der Ausatmung anfangen. Und da ist es richtig, dass die Ausatmung länger sein sollte als die Einatmung, aber es ist überhaupt nicht wichtig, ähm, die so lang zu ziehen, wie es nur geht. Ganz wichtig ist vor allem, dass sie langsam fließt, dass sie regelmäßig fließt und dass keine so Aussetzer und so Stolperer in der Atmung gibt. Und dann ist es wichtig, dass man selbst guckt, wie weit kann ich die Ausatmung verlängern, ohne dass das System wieder kippt und dann am Schluss der Atmung Stress entsteht, weil eben dann wären wir wieder im sympathischen Nervensystem. Genau, das ist so Theorie, die ich so schnell verraten kann, ähm, aber ich finde es ganz, ganz wichtig, weil es eben sehr, sehr komplex ist, dass man Atmung bei jemandem lernt, der das versteht, weil es nicht so einfach ist, wie man das ab und zu suggeriert und weil es nicht, ähm, weil es einen Schaden anrichten kann, wenn man es falsch übt weil man wirklich genau das Gegenteil damit erreicht, wenn man das nicht fundiert lernt. Und ich würde da jeder schwangeren Person empfehlen, in eine, ähm, entweder einen Geburtsverbreitungskurs besuchen von einer Person, die damit ähm, arbeitet, die das versteht oder aber ähm, noch zusätzlich zu einem Geburtsvorbereitungskurs in eine Atemlektion geht. Und es gibt Atemtherapeutinnen, die ähm, Geburtsatmung anbieten, also wo man wie in ein Coaching gehen kann und dann einfach in diesem einen Mal ähm, die Geburtsatmung lernt. Das mache ich auch. Also wenn du, wenn du ähm, dich, ähm, <lacht> den Call hörst, dann darfst du mir sehr gerne schreiben und ein Coaching vereinbaren. Ähm, aber es gibt auch Hebammen, wo da wirklich sich sich weitergeschult haben und auch so ein bisschen eigene Praxis haben. Ich finde das auch sehr sehr wichtig, weil sowas komplexes wie Atmung kann man halt nur vermitteln, wenn man selbst eine gewisse Praxis hat, so. Genau. Und das andere, wäre wer die Atmung bei mir im Kurs lernen möchte, gibt es eben den Online-Geburtsvorbereitungskurs, der enthält einen ganzen Atembereich, also es ist wie ein Ordner, wo, ich weiß jetzt nicht, ich glaube fünf oder sechs verschiedene Atemtechniken drin sind, wo man eben lernt, ähm, wie man richtig atmet. Genau, ich hoffe, dass diese Folge für dich interessant war, <lacht> dass es einen Mehrwert hatte und ich freue mich jederzeit über Feedback, aber auch über ähm, eigene Erfahrungen bezüglich Geburtsatmung ähm, und Atemtechniken. Und ja, wenn du Fragen hast, schreib mir. Ähm, du findest meine ganzen Angaben und so weiter in den Shownotes. Und dann hoffe ich, dass du auch das nächste Mal reinhörst. Mach's gut.